0: grundsätzlich herzlich willkommen heißen auch in diesem Gottesdienst, noch weiter in dieser Form von der, vom Digitalen, vom Video. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist in dieser Corona-Zeit. Das Schöne ist ja, es geht langsam zum Ende. Bald können wir wieder zusammen Gottesdienst feiern, so wie früher, oder mindestens ungefähr so wie früher. Am 14. Juni dürfen wir uns hier in der Kompasskirche treffen und zusammen arbeiten. Also noch zweimal und dann sehen wir uns wieder. Und ich freue mich mega darauf. Jetzt darf ich heute in eine Predigt hineinsteigen. Ich darf den letzten Teil machen von einer dreiteiligen Serie. Und ich will ganz am Anfang noch kurz beten und ganz ein simples Gebet beten. Und du kannst das dann mitbeten an dem Ort, wo du bist. Jesus, verändere du mein Leben. Rett du zu meinem Herz. Amen. Ja, wie kurz angetöne, Heute rede ich darüber Vision, Lebt arbeiten und das ist der dritte Teil dieser der Visionsserie, die wir haben. Ivan hat angefangen vor zwei Wochen mit Vision prägt ausrüsten. Letzte Woche hat Paul seine letzte Predigt bevor er pensioniert wird, mit Vision bewegt senden und heute rede ich darüber über Lebt arbeiten an dem Pfingstwochenende. Fingsten ganz speziell, werden wir auch noch ein bisschen davon hören und vielleicht und hoffentlich auch selber erleben. Und da haben wir eine schöne Grafik, die das ganz einfach zusammenfasst, wo wir jetzt in den letzten drei Wochen probiert haben, überzubringen. zum einen die Mission, den Auftrag von Jesus, den er uns gegeben hat, in die ganze Welt rauszugehen, zu Jünger machen, von ihm zu erzählen und auch da kommt drin, dass er ein einige Gott ist. Und eben die drei Themen, die wir haben, die wir Visionen haben, die sagen, das ist meine Kirche. Meine Kirche, weil will ja, sind ja wir. Ich gehöre zu den Kirche, du gehörst zu den Kirche. Und Jesus hat sie dir und mir anvertraut, zusammen zu bauen. Wir wollen, dass eine chile lebendig ist. Und wir wollen als chile Jesus anbeten. Leben und arbeiten. Und wenn wir das wollen... Ähm auf einen Punkt bringen, das Stichwort Leben und Arbeiten, dann gibt es für mich eine zentrale Bibelstelle, die wir zusammen anschauen, das ist Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, sein Namen. das ist die Jünger von Jesus, wo er ja, nachdem Jesus aufgefahren ist, zusammengekommen sind, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht. Erfasste alle. Und die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Wow! Ein Text, wo man viel, viel darüber nachdenken kann. Und ich möchte ein paar Sachen rauspicken und mit dir ein bisschen genauer anschauen. Sie sind zusammengekommen. Immer wieder zusammengekommen. Und zwar an verschiedenen Orten. Zum einen im Tempel. Und wenn man das auf die heutige Zeit übersetzt, wäre das killer. Ich In die Kille Wir machen das normalerweise, wenn kein Corona ist, einmal in der Woche, am Sonntag, oder vielleicht auch unter der Woche, mit kleineren Treffen, vorbereitet und alles. Und zudem sind sie zusammengekommen in den Häusern. Und das ist für mich die Form von Kleingruppen oder Hauskreisen, oder wie man sie immer nennen will. In der gruppen sind sie zusammengekommen und haben Gott angebetet. Sie haben abig Abendmahl genommen, sie haben gefeiert, sie haben geteilt, sie waren gsi. Und die schöne die Zusage nachher, Gott hat jeden Tag neue Menschen hinzugefügt, weil sie gesehen haben, wie sie gelebt haben. Wie sie gelebt haben, Jesus nachzufolgen, Wie sie gelebt haben, in einer Anbetung zu Gott. Sie haben ihn hochgelupft, ihn erhöht. Und ich glaube, dazu war das so eine ganz spezielle Aufbruchsstimmung, gewesen, so eine richtige Erweckung die Apostelgeschichte. Und für die Antwort würde ich mega gerne dort dabei gewesen sein. Aber Gott hat so gemacht, dass ich jetzt heute hier im 21. Jahrhundert leben würde. Und auch du. Und er wird auch dich und mich brauchen, dass wir genau so leben können, wie sie damals Ich glaube, dass die Bibel, die Geschichten von damals auch heute real möglich sind. Und für mich ist die Apostelschicht 242 der 42 besonders etwas, was wo mir wo auf dem Herzen ist. zusammen in den Häusern und, und im Tempel. Und ich habe vor ein paar Jahren mal mit Freunden eine Community gestartet. Da haben wir das 12. gestartet, da bin ich 25, war, haben wir drei Häuser gehabt. Und die Community ist gewachsen auf schlussendlich elf Häuser mit mehr als 30 Erwachsenen und am Schluss sogar 20 Kindern, wo wir einfach Gemeinschaft gelebt haben miteinander wo wir Nachbarn erreicht haben, indem wir Partys gemacht haben, indem wir mit ihnen gegessen haben, Gemeinschaft gehabt haben, auch im Alltag. Und es war eine super Zeit. Ich wollte ich nicht missen. Und gleich, das Leben geht weiter, dann habe ich geheiratet, Kinder bekommen auch. Und, und es hat sich, das Leben hat sich einfach verändert. Aber das Gemeinschaftliche, die Kraft der Gemeinschaft, die ist enorm powerful. Das ist etwas, das ja, wo ich dich ermutigen Ermutigung lebe die Gemeinschaft, auch vor Ort, dort wo du bist. Jetzt wenn wir nicht nur ganz so weit zurückschauen in der Postgeschichte, sondern ein wenig weniger weit zurück, aber auch ein bisschen. Nämlich möchte ich mit dir ein bisschen Geschichte von der Dorothea Trudel anschauen. Ich habe Leute von Amerika kennengelernt, von der bekannten Kirche von der Basel Church in Kalifornien. Und dann haben die erzählt, ja, von, von der Weckungsprediger, von, von der Weltgeschichte. Und dann habe ich gehört, die haben mir erzählt von dieser Dorothea Trudel. Die haben Zürich nicht gekannt, aber sie haben gesagt, kennst du Männendorf als Schweizer? Und ich so, ja, Männendorf kenne ich auch. Das ist ja gerade da Und dann habe ich von dieser Dorothea Trudel gehört. Und dann habe ich angefangen, mal ein bisschen darüber nachzudenken, wer sie so ist, was sie gemacht hat. Und die, die vielleicht schon schon mal gehört haben, sie ist die, die schlussendlich Gründerin ist von in Bibelheim in Männendorf. Und diese Woche bin ich dann ins Bibelheim gegangen, habe von ihnen daran können, mal schauen, wie jetzt die Kirche ist. Hat es dazumal, als sie gelebt den noch nicht gegeben. Aber man hat so bis jetzt noch Auswirkungen gseh von ihrem Lebenswerk. Und dann habe ich so ein Büchchen bekommen und auch angefangen zu lesen. Keine Angst, ich erzähle dir nicht alles. Aber einen kleinen Ausschnitt möchte ich dir vorlesen. Von der Geschichte von der Dorothea Trudel. Weil mir Gott so viel Liebe zu den Mitmenschen gab, so lagen mir die Arbeiter, mit denen ich verkehrte, sehr auf dem Herzen. Es waren meine Freunde, Freude, ihnen zu sagen, wie glücklich man sei, wenn man sich durch Christus habe frei machen lassen, in keinem Ding mehr an die Welt gefesselt sei. Vier von ihnen wurden krank und weil jeder nach freiem Willen handelte, so brachten alle vier den Arzt. Merkwürdigerweise wurde es aber fast jedes Mal, wenn sie Arznei nahmen, schlimmer. Die Not wurde endlich so groß, dass ich mich wie ein Wurm von dem Herrn hinlegte und ihm in der Not zu, kl zu klagen. Ich sagte ihm, ich, weil ich so gerne nach Jakobus 5 einen Ältesten kommen lassen wollte, aber keiner. Da war er. So sollte ich im Glauben jenes Kanonischen Weibes zu meinen Kranken gehen und ohne von meiner Hand etwas zu erwarten, ihnen diese auflegen. Der Herr segnete es so, dass alle vier gesund wurden. Also die Dorothea Trudel hat ein ganz einfaches, ehrfürchtiges Leben zu Jesus gelebt und hat die Apostelgeschichte auf Dorf gebracht. Sie hat an einen Gott geglaubt, der kann und will heilen. Und Gott hat ihnen ihre Leute hergestellt, die sie für sie beten können. Und sie hat das einfach gemacht. Und dann ist der erste geheilt der zweite geheilt oder der dritte. Aber sie sind nicht mehr mehr gekommen. Dann ist es aus einem Alterszentrum entstanden. Aus dem aus ein Dienst entstanden, das Bibelheim. Sie hat angefangen darüber zu lehren. Und es ist wie eine kleine Erweckung, oder sogar eine grössere Erweckung daraus entstanden, aus dem Männerdorf, aus ihrem Dienst, wo bis heute, 150 Jahre später, immer noch Bestand hat. Und das ist für mich so beeindruckend. Eine einfache Frau, die Gott gebraucht hat, mit seinem Geist. Und es hat Grosses bewegt. Und nachdem ich in dieser Kirche war, ist auch ein Bibelvers drauf gestanden. Wo, wo ich einfach mit vorlesen Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Offenbarung 3, Vers 20. Das ist auf dem Bild in dieser Kirche drin. Und Jesus ist da und klopft da Klopft bei deinem Herzen an und sagt, hey, ich will dich verändern. Ich will dich formen. Vielleicht kennst du ihn schon lang und brauchst noch mal eine neue Erfrischung, noch mal einen neuen Schwung vom Heiligen Geist. Dann ist das das, was Jesus dir gegeben Vielleicht kennst du Jesus gar nicht, dann ist es deine Chance, Jesus in dein Leben zu nehmen, das die beste Entscheidung von deinem Leben zu treffen. So wie Dora der Trudel hier bei uns in Männendorf gemacht hat. Ja, und wenn es um Anbetung geht, wenn es darum geht, Jesus eben auch werde ich dir in 1. Thessaloniker 5,16 vorlesen. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Rede nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Also auch in Predigt, oder in allen Predigten, wo wir da haben, ist vielleicht nicht immer alles perfekt, aber behalte das Gute für dich. Nimm das an und lass das Abenteuer mit dem Heiligen Geist auch dein Abenteuer sein. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Er ist ein Drittel von Gott, er ist ein Teil von Gott, der in dir lebt und mit dir in dir Wunder tun und ein abenteuerliches Christ Christsein wird machen. Nicht aufhören zu beten, das ist so wichtig. Wir wollen Jesus arbeiten. Und das bringt mich jetzt zu den Pfingsten. Wir sind jetzt an dem Pfingstwochenende und ich weiß nicht, was du weißt, was am Pfingsten passiert ist. Und zum da einen kleinen Überblick bekommen, habe ich dir einen Videoclip mitgebracht, wo gerade Anfangs an der Apostelgeschichte anfängt bis zum Pfingsten. Clip ab.
1: Einer der ersten Berichte über Jesus von Nazareth, sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung, wurde von einem Mann namens Lukas geschrieben.
2: Wir kennen diesen Bericht als das Lukasevangelium. In einem zweiten Band hat Lukas die weitere Geschichte aufgeschrieben.
1: Das ist die Apostelgeschichte. Darin geht es um das, was Jesus nach seiner Auferstehung getan hat.
2: Die Apostelgeschichte beginnt damit, dass die Apostel mit Jesus Gemeinschaft haben, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Das ist eine überwältigende Vorstellung.
1: In den folgenden Wochen lehrt der auferstandene Jesus sie alles über sein umgekehrtes Königreich und die neue Schöpfung, die er durch seinen Tod und seine Auferstehung begonnen hat.
2: Das alles ist echt aufregend und die Apostel stehen in den Startlöchern, um der Welt diese Botschaft zu verkünden.
1: Aber Jesus bremst sie und sagt, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis sie eine neue Art von Macht bekommen, um treue Zeugen für Jesus und sein Königreich sein zu können. Er sagt, dass ihre Mission in Jerusalem beginnen wird und dann nach Judäa und Samaria weitergeht und von dort aus in alle Nationen. Das ist wie ein Fahrplan durch das ganze Buch der Apostelgeschichte. Dann sahen die Apostel Jesus als König über der ganzen Schöpfung thronen.
2: Und so warten die Apostel ab und fragen sich, wann sie diese neue Macht bekommen. Dann kommt Pfingsten.
1: Das ist ein altes israelitisches Fest im Frühsommer. Dafür kamen mehrere tausend jüdische Pilger aus allen Ländern der Welt zurück nach Jerusalem. In der Stadt trafen alle möglichen unterschiedlichen Sprachen und Kulturen aufeinander.
2: Und so sitzen die Apostel gerade in einem Haus zusammen, als dieses plötzlich von stürmischem Wind und Feuer erfüllt wird. Das Feuer teilt sich in kleinere Flammen, die über den Köpfen der Apostel schweben. Was passiert hier?
1: Lukas greift hier ein sich wiederholendes Bild aus dem Alten Testament auf. Als Gott auf ähnliche Weise am Berg Sinai erschien, ging er mit Israel einen Bund ein und gab dem Volk die zehn Gebote. Als Gottes Herrlichkeit später in einer Feuersäule auftrat, erfüllte es die Stiftshütte, als Gott kam, um bei ihnen zu leben.
2: Das war aber nur eine Säule, nicht mehrere.
1: Richtig. Lukas will hier einen wichtigen Punkt hervorheben. Das hier ist Gottes Gegenwart im Tempel. Sein Geist, der von Israels Propheten vorhergesagt wurde. Und diese Gegenwart ist jetzt da, um im neuen Tempel von Jesus' Leib zu wohnen. Und das sind die Menschen. Sie sind kleine, mobile Tempel geworden, in denen Gott jetzt wohnt.
2: Sie erzählen Geschichten von Jesus, sprechen jetzt aber in Sprachen, die sie vorher gar nicht kannten. Und schon können alle Besucher sie verstehen. Was bedeutet das jetzt?
0: Wow! Pfingst ist passiert, der Heilige Geist ist gekommen. Und du und ich, wir sind der lebendige Tempel. Und das steht auch in der Bibel, im 1. Korinther 13, Vers 16. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wir müssen zum Glück nicht mehr auf Jerusalem pilgern, in den Tempel gehen oder damals, wo sie noch unterwegs waren, in den Stiftshütten. Nein, der Tempel ist neu, sind wir, du und ich. Tausende, Millionen von Tempeln, wo der Heilige Geist drin wohnt, wo Gott drin wohnt. Darum ist es wichtig, dass wir uns im Körper Sorge haben, ihn und trainieren und dranbleiben. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, dass der Heilige Gott in uns drin wohnt und uns brauchen Du, ich, wir sind die Botschafter der Stelle von Jesus auf dieser Erde. Und soll an dem Ort, wo Gott uns hergestellt hat, in die Familie, in die Nachbarschaft, mit unseren Freunden, in den Arbeitsort, das Licht sein. Und der Tempel sein von Gott, wo andere von der Hand von uns ihn kennenlernen Ich finde das so gewaltig, wie Gott sich das ausgedenkt hat und uns, dich und mich, wird brauchen. Und wenn es auch um Pfingsten geht und um Arbeiten, dann möchte ich auch den Vers von Johannes 4,24 mitgeben. Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Ja, Gott ist Geist. Wir können ihn nicht in dem Sinn so sehen mit unseren physischen Augen. Aber er hat uns eine Art Sein Geist gegeben oder übersetzt eine Art wenn ein es Modem, das man mit Gott direkt connecten kann. Gott ist im Himmel oben und hat einen fetten Plan für dein und mein Leben. Und er hat uns seine Bibel gegeben wo vieles drin steht. Aber gleich stehen ja nicht alle Details drin. Was ich jetzt heute machen, soll, morgen entscheiden. Soll, oder wer meine Frau, mein Partner vom Leben soll sein. Dann würde man gerne das so ganz klar haben. Aber darum hat er uns seinen Geist in uns hineing, der mit Gott direkt connected. Und wenn ein Modem ist, wo mit Gott Verbindung hat, wo wir seine Stimme hören, seinen Willen erkennen können und mit ihm verbunden sein. Können. Und eben auch in unserem Geist, mit dem Heiligen Geist, zusammen Gott arbeiten und ihn können ehren Und das sind die wunderbaren Momente, wo ich ehrlich gesagt auch im Moment ein bisschen vermisse in dieser Corona-Zeit. Zusammen können wir Gott anbeten. Zusammen können wir Kirchen zu feiern und bald können wir es wieder machen. Bald können wir zusammen wieder Gott arbeiten. Halleluja. Ja, und ich weiß nicht, wo du stehst, wenn es jetzt um das Thema Heiliger Geist und um Pfingsten geht. Ist du für dich, ja haben wir schon genug drüber geredet, lass es weitergehen? Oder ist Pfingsten für dich etwas, das wirklich einer von diesen grossen Viertig ist? Es ist einer von diesen drei grossen christlichen Viertig nach Weihnachten, Ostern, ist ganz klar Pfingsten der drittgrößte Viertig, wo wir feiern. Es ist dann, wo Gott sein Geist ausgossen hat. Und wir sind hier in der Kompasskille im oberen Raum, auf Englisch sagen wir Upper Room, oder im erhöhten Raum, im OG. Und wie damals wünsche ich mir, dass Gott seinen Geist über mir aber auch über dir, dort wo du bist. Dazumals kam mit wem einem Feuer, mit einer Flamme, über die Jünger, die ab Pfingsten haben, die 120 da oben sind. Und der Heilige Geist kam und hat ihnen sie berührt, sie sie voller Feuer gemacht, sie sind rausgegangen und haben den Leuten in ihrer Sprache von Jesus erzählt. Eine Sprache, die die Jünger nicht gelernt haben in der Schule, sondern eine Sprache, die Gott ihnen hat. Und Gott wird auch dich beschenken mit Gaben, mit Sprachengebet, mit, mit Sachen, die du andere Menschen erreichen kannst. Sei das Prophetie oder Hilfe. Der Heilige Geist ist so etwas Gutes. Und ich will dich ermutigen, lade dich auf den Heilige Geist ein. Lade dich auf ihn ein und bis mit ihm ein Team. Und ich habe heute ganz einfach in drei Sachen mit gerade zum Nachdenken. Zwei Aussagen und eine Frage. Ich möchte dich ermutigen, lebe einen anbietenden Lebensstil. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und gib ihm Raum. Und das Raum geben ist da nicht zu unterschätzen. Ich glaube, wir alle wissen, dass der Heilige Geist in uns drin wohnt. Aber wie viel Mal nehme ich mir wirklich Zeit, Raum, Einfach mit ihm Gemeinschaft zu haben. Medien, Smartphone auf die Seite zu legen. Einfach auf ihn mich einzuladen. Hey, und er wird zu dir reden. Er wird dich berühren. Er wird dich formen und von innen aus erneuern. Und hast du eine Sehnsucht nach dieser Gegenwart von Gott? Ich will für das beten, aber lass uns noch kurz Zeit nehmen, über die ein paar Fragen nachzudenken. Und am Schluss komme ich noch mal und bete für dich.
2: presence for
0: Ich möchte noch mit dir beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du am Pfingsten deinen Geist ausgossen hast, dein Ruach, deinen Wind, dein Leben in uns hineingehucht hast. Und dafür, wir das also heute, mehr als 2000 Jahre später, auch wieder erleben. Und ich bitte, dass du jetzt gerade vorbeigehst, bei jedem, der da zuhört, zuschaut, dass du berührst, dass du die Herzen berührst. Heiliger berührst du mein Herz. Gießt du dies Feuer über uns einmal neu aus, deine Leidenschaft, deine erste Liebe für dich und für all unsere Mitmenschen? Ich danke dir, dass du mich und jeden liebst und dass du mit offenen Armen da stehst. Und ich spreche dir zu, der Heilige Geist wird dir helfen, dir die richtigen Worte geben. Auch wenn du rausgehen und von anderen, von Jesus erzählen willst, er wird dir helfen. Sprich das zu im Namen Jesus Christus. Amen. Sag nicht die Woche.